0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal Vermögensverwalter Volker Schilling zur Aussicht für Anleiheinvestoren, Vormanager Martin Paulsen vom izehua Aktienclub zur Aktienauswahl und den Bewertungen. Vormanager Hubertus Clausius von Seahawk, zur Performance von plus 51% in einem Jahr wie 2022, zu den Quartalszahlen von 2G Energy CFO Friedrich Pehle, wie die aktuelle Lage dem Platzierungsvolumen der e.V. Digital Invest hilft, erklärt CEO Tobias Barton, Finanzheldinnengründerin Katharina Brunsdorf dazu, was Männer von Frauen an der Börse lernen können und was Frauen von Männern, Wikifolio-Trader Mahan Tavildari aka Mathematiker zu Performance 22 und dem Blick darüber hinaus und Falco Block von der DZ Bank und Aktienanalyst Matthias Volkert widmen sich dem autonomen Fahren. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jetzt macht auch der DAX einmal Pause. Minus 0,4% auf 14.379 Punkte ist aber eher ein Durchatmen als ein echtes Abbremsen. Konkrete Gründe sind keine erkennbar. Auch das ein Hinweis darauf, dass eben zwischendurch mal Luft geholt werden muss. Auch an der Wall Street rote Vorzeichen. Der ATX in Wien gab minus 0,5% ab auf 3.210 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.774 Punkte. Wichtige Meldung. Die OPEC könnte die Förderung auf der nächsten Sitzung erhöhen. Mehr Öl bedeutet fallende Ölpreise. DAX-Gewinner des Tages waren Kia mit plus 2,3% und Bayer und Linde mit jeweils plus 1,1%. DAX-Verlierer waren Puma mit minus 3%, Covestro mit minus 3,5% und Schlusslicht Adidas mit minus 3,8%. In den USA war die Aktie von Disney im Fokus, wo auf den CEO der alte CEO folgt. Bob Eiger kehrt aus dem Ruhestand zurück, um der Nachfolger seines Nachfolgers zu werden. Die Börse honoriert das mit mehr als plus 6%.
3: Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greif Kapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für das Unternehmen verantwortlich, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte. Ja, dann bleiben wir doch mal kurz beim Thema. Es gibt wieder Zinsen. Der Bondmarkt hat dieses
2: Jahr ja auch keinen Spaß gemacht. Also auch wenn da wieder Zinsen sind, aber das sah ja noch übler aus als der Aktienmarkt.
3: Der Bondmarkt hat keinen Spaß gemacht, ist ein wahnsinniger Euphemismus für da gab es den größten Crash seit den letzten 70 Jahren. Und das ist natürlich schon etwas, was wir genau beobachten müssen, weil wir uns vorhin ja über die sogenannten institutionellen Investoren unterhalten haben. Das sind die großen Assets, die sie haben am Anleihemarkt. Und die haben ihnen empfindlich wehgetan, weil das sind nämlich auch vermeintlich die sicheren Hafen, die sicheren Häfen, die sicheren Anlagen. Und wenn sie mit sicheren Anlagen plötzlich 20, 30, 40 Prozent verlieren, dann uh, da müssen Sie sich schon überlegen, ist das auch in Zukunft noch mein sicherer Hafen? Und da erlebe ich gerade so eine Art Dialektik, die, die, bin ich gespannt, wie wir die noch auflösen werden. Die Dialektik heißt, naja, im Prinzip müssen wir ja nur durchhalten, weil am Ende kriegen wir ja wieder unsere 100 Also wenn wir einen nur lang genug Anlagenhorizont haben, gleichen wir diese Kursverluste wieder aus. Und on top kriegen wir ja jetzt eben auch wieder Zinsen. Und die Logik ist richtig, aber sie erfordert natürlich einiges an Zeit, bevor sich das wieder lohnt und auch wieder Erträge dann in der Gesamtschau abwirft. Und deswegen glaube ich schon, dass man als Anleger in Anleihen wahrscheinlich auch im nächsten Jahr noch selektiver hinschauen wird, wem wird man sein Geld geben und da denke ich, wird die USA viel schneller wieder eine Rolle spielen, weil ich schon gesagt habe, dass die deutlich weiter sind in ihrem Zyklus, da kriegen sie Zinsen von 4, viereinhalb bei den Zehnjährigen. das ist schon wieder eine echte Alternative für Aktien, wenn die Inflation zurückkommt. Wenn sie so hoch bleibt, dann nicht. Dann sind wir real negativ weiterhin verzinst. Und genau das müssen wir im nächsten Jahr beobachten. Da komme ich dann zum nächsten Interview wieder. Da reden wir da, ob die Inflation tatsächlich die richtige Richtung einlegt.
4: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Paulsen. Ich bin der Fondsmanager der IAC-Strategie, das heißt verantwortlich für den IAC-Aktien global als Fonds und das schon seit ziemlich langer Zeit gebende. Gemeinschaftsdepot des ICOA Aktienclubs, was ja mittlerweile, lassen Sie mich nachrechnen, fast 25-jähriges Jubiläum dann auch schon feiern.
0: Was ist denn Ihr Ausleseprozess? Wie gehen Sie jetzt als Fondsmanager vor?
4: Eigentlich nicht so sehr zunächst nach Zahlen, was man ja vielleicht vermuten könnte, dass man irgendwie irgendwelche Bilanzen rauf und runter liest und irgendwelche Rentabilitätskennzeichen, sondern muss, glaube ich, schon mit sehr offenen Augen durchs Leben gehen. Und eigentlich der normale Menschenverstand gibt einem die besten Ideen eigentlich, was man, womit man eigentlich tagtäglich in Berührung kommt. Guckt sich das an und dann geht die Arbeit natürlich etwas tiefer, dass man sagt, okay, das Geschäftsmodell ist super, habe ich jetzt mittlerweile verstanden, aber nicht jedes Geschäftsmodell ist auch den Preis wert, den man vielleicht an der Börse bezahlen muss. Da muss man auch manchmal ja, warten, auch vielleicht mal ein, zwei, drei Jahre warten, wenn dann auch wirklich der Preis für dieses Geschäftsmodell dann in Ordnung ist. Also eher wirklich mit offenen Augen durchs Leben gehen und sehen, welche Bedürfnisse dieses Unternehmen eigentlich befriedigt ob es dann auch letztendlich passt. Können Sie mir ein, zwei Beispiele nennen? Wenn wir gerade bei der Inflation sind, können wir gerne ein Beispiel sehen. Also man sieht ja, dass auch in Pandemiezeiten das kontaktlose Bezahlen, immer mehr im Vormarsch ist, also Kreditkarte oder auch via Smartphone. Alles wird sozusagen weg vom Bargeld, wird bezahlt. Dieser Trend, den sieht man, das Bestellverhalten bei Amazon auch und ähnliches. Und da kann man sich sagen, wer profitiert eigentlich von diesem Trend? Man hat selber, guckt ins Portemonnaie und findet da seine Visa-Karte und sagt, Mensch, ich gucke mir doch einfach dann mal Visa genauer an. Was macht Visa? Visa verdient an jedem Umsatz, der getätigt wird, einen gewissen Prozentsatz. Und jetzt, wenn man dann auch ein inflationäres Umfeld hat, dann sagt man, okay, letztes Jahr habe ich meine Sportschuhe für 90 Euro gekauft und Visa verdient einen gewissen Prozentsatz. Dieses Jahr muss ich sie schon wieder neu kaufen, 100 Euro und Visa verdient sozusagen einen Prozentsatz, der dann auf einer höheren Basis beruht. Ein wunderbares Geschäftsmodell, was einen irrsinnigen Burggraben hat, weil... Sie und ich, wir werden es sich schaffen, eine neue Kreditkarte auf den Markt zu bringen, dass wir mal nach Thailand, nach Bangkok, nach Sydney oder was weiß ich fahren und dort mit den Einzelhändlern sprechen und sagen, wir haben jetzt hier die neue super Kreditkarte. Also ein tolles Geschäftsmodell und wenn der Preis dann stimmt, dann passt das.
5: Mein Name ist Hubertus Clausius, ich bin der geschäftsführende Gesellschafter der Seahawk Investments GmbH und Portfolio Manager der Seahawk Equity Long Short Fonds.
1: Herr Clausius, beim Interview im September, da war der Kollege Sebastian Leben völlig aus dem Häuschen. sagte 45% Performance im Fonds seit Anfang des Jahres. Kleiner Spoiler, jetzt Ende November ist noch ein bisschen was draufgekommen. Wie ist denn jetzt aktuell der Stand, Herr Clausius?
5: Ja, derzeit liegen wir im laufenden Jahr bei einer Performance von circa 51,5 Prozent. Das ist, ein, denke ich, ein außergewöhnlich starkes Jahr und ist darauf zurückzuführen, dass wir uns innerhalb unserer Fokussegmente, unser Fonds konzentriert sich ausschließlich auf die Segmente Transport und Energie, dort wirklich auch in den, denke ich, in den richtigen Subsegmenten positioniert waren. Wir waren recht stark in den ganzen Tanksegmenten positioniert, das heißt Rohöltanker, Produktentanker, auch der Bereich LNG. Und im Energiebereich waren wir doch recht exponiert, im Öl- und Gasbereich. Das hat letzten Endes zu der doch sehr starken Performance in diesem Kalenderjahr geführt.
1: Wo genau investieren Sie denn? Sind das dann die, die Shipping-Lines?
5: Das sind gelistete Tankerunternehmen, die sind teilweise zweifach gelistet, also in Norwegen, in Oslo und auch an der New Yorker Börse. Teilweise sind sie auch an anderen europäischen Märkten gelistet oder auch in Asien. Also das ist eigentlich ein globales Geschäft. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, wo diese Unternehmen beheimatet sind, weil sie ohnehin diese Betriebstätigkeit sich über den ganzen Globus erstreckt.
6: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Friedrich Pehle. Ich bin der Finanzvorstand bei der Firma 2G Energy AG und verantworte die Bereiche Finanzen, einschließlich Controlling, Rechnungswesen, IR und auch das Personalwesen.
0: Wir alle bangen ja, dass im Winter Blackouts kommen. Aus verschiedenen Gründen. Deutschland sicher mit Strom zu versorgen. Ja, und das liegt ja jetzt schon nicht nur an den mangelnden Versorgung mit Gas vielleicht. Im Winter ist Sonne knapp und Wind nicht immer verfügbar. Sind Blackouts ein realistisches
6: Szenario? Das ist natürlich eine hochpolitische Frage, aber übers Wochenende hat ja der Präsident des Bundeskatastrophenschutzamtes sich geäußert in der Welt am Sonntag und heute Morgen habe ich im Handelsblatt gelesen, dass seine Behörde bereits zurückgerudert ist und gesagt: Naja, also Blackouts wird es so nicht geben, aber die Behörde hat immerhin gesagt, dass mit regionalen geplanten Abschaltungen nennenswerten Ausmaßes oder so ähnlich haben die sich ausgedrückt äh, zu rechnen sei. Ich will jetzt nicht schwarz malen, äh, aber äh, ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit definitiv noch nie so hoch war wie jetzt äh, in dem kommenden Winter. Wie groß ist jetzt Ihr neuer Auftragseingang? Gut, den äh, Auftragseingang für, für das vierte Quartal haben wir noch nicht gemeldet. Das vierte Quartal ist auch noch nicht um. Das vierte Quartal ein bisschen gelitten in Deutschland oder leider zurzeit unter dieser Diskussion hinsichtlich der Übergewinnbesteuerung gerade in, dem, in der großen Gruppe der Biogasproduzenten hat das zu einer ganz erheblichen Verunsicherung und auch Beunruhigung geführt. denn der Biogassektor, ist dabei, sich zu flexibilisieren. Flexibilisieren bedeutet, dass man weggeht von der Biogasanlage, die 24-7 dieselbe Menge Gas produziert. Das ist naturgegeben so. Und diese selbe Menge Gas dann auch direkt verstromt und in Wärme umwandelt. Das ist ein Konzept, was eigentlich heute überhaupt nicht mehr in die Zeit passt. Wenn man sich anguckt, wie die Preise der, äh, einer Strombörse über den Tagesverlauf ist, macht es natürlich Sinn, dann Strom anzubieten, wenn er auch besonders nachgefragt ist, wenn er besonders knapp ist. Das würde aber bedeuten, äh, dass die Biogasanlagen sich zusätzliche Verstromungseinheiten hinstellen, also äh, zusätzliche Blockheizkraftwerke hinstellen müssen. Das kneift sich aber ein bisschen mit der ganzen Diskussion über Gewinnbesteuerung, weil daraus natürlich ein Mehrgewinn entsteht. Deswegen wird es ja gemacht. Also der Biogaslandwirt tut es ja nicht nur, um der Nation Stütze und Halt zu geben in einer knappen Energieversorgung, sondern natürlich auch, weil er ein Renditeziel dabei hat. Die aktuelle politische Diskussion ist sehr, sehr unübersichtlich. Interviews wie die vom Präsidenten des Bundeskatastrophenschutzamtes helfen uns. Diskussionen rund um Übergewinnbesteuerung helfen uns nicht. Von daher im Augenblick sehr strubbelig.
7: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Tobias Barton. Ich bin einer der beiden Vorstände von der Engel Völkers Digital Invest. Ich habe mich gefragt, vielleicht ist das ja sogar ein günstiges Umfeld für Sie, weil
2: im Normalfall bedeutet das ja, dass. Banken vorsichtiger werden in der Kreditvergabe, dann könnten mehr Kunden den Weg zu Ihnen finden. Das Finanzierungsvolumen, habe ich gesehen, wurde in den ersten neun Monaten bei Ihnen um 65 Prozent gesteigert. Das ist deutlich. Q3, gut gelaufen, Platzierungsvolumen 23,4 Millionen Euro und Sie haben es eingangs schon gesagt, das stärkste Quartal
7: seit Unternehmensgründung. Hat das auch was mit dem Umfeld zu tun? Also spielt Ihnen das vielleicht sogar ein bisschen in die Karten? Genau, richtig beobachtet. Das ist tatsächlich so. Also wir merken auch seit ja, Q2 eigentlich, dass die Bereitschaft der Finanzierung von den Banken sehr zurückgeht. Wir merken bei Projekten, dass da einfach mehr Eigenkapital auch abverlangt wird vom Projektentwickler und dementsprechend ist die Nachfrage natürlich bei uns größer. Zum einen von Kunden, mit denen wir vorher gar nicht im Kontakt standen, die jetzt gesagt haben, okay, das Kapital, was ich selber im Unternehmen halte, reicht gar nicht aus, um diese Projekte zu finanzieren oder aber mit Bestandskunden, die wir schon haben, die sagen, naja, früher habe ich vielleicht zwei Millionen bei euch nachgefragt, aber für vergleichbare Projekte brauche ich jetzt einfach einen Schnaps mehr. Und ähm, ja, für uns zählt letztendlich einfach der Track Record. Wir wollen schauen, dass das Projekt wirtschaftlich ist, eine gute Marge ausweist und dann ist es für uns auch finanzierbar. Sprechen wir mal über die Projekte. Sie haben jetzt vorhin selbst schon gesagt, Sie finanzieren nicht alles. Können Sie es quasi aussuchen? Ich habe von strenger Selektion von Immobilienprojekten gelesen. Was machen Sie denn, was nicht? Das ist auch richtig. Also ich glaube, unser Erfolg basiert einfach auf unserer ähm, Analyse, die wir intern haben. Wir haben ein großes Team bei uns in Berlin sitzen, die sich jedes einzelne Immobilienprojekt, was bei uns eingereicht wird, anschauen. Das wird auf Herz und Nieren geprüft. Ähm, Im Anschluss haben wir nochmal vier Partner, die eine externe Due Diligence durchführen. Und erst wenn diese beiden Instanzen sagen, das Projekt ist geeignet, um uns auf unsere Plattform zu kommen, dann wird es tatsächlich auch veröffentlicht. Das ist natürlich so, dass wir nicht jedem gerecht werden können. Also das heißt, wir haben viele Anfragen, können aber ja, entsprechend auch auch nur einige berücksichtigen, weil doch auch in der heutigen Zeit natürlich die Margen geringer werden und wir ja so ein bisschen raussuchen müssen und selektieren müssen, was sind die Projekte, denen wir es zutrauen, dass sie auch in den nächsten Monaten bestehen und, und auch erfolgreich abgeschlossen werden können.
8: Ich bin Katharina Brunsendorf, Gründerin und Leiterin der Initiative Finanzhelden.
7: Aber den Punkt, den du jetzt gerade ansprichst mit
2: dem Planen, den finde ich eigentlich ganz interessant, weil äh, ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen, dass Frauen sich auch manchmal zu verplanen. Also da hieß es, dass eine Frau für eine zehnminütige Präsentation sich manchmal ein halbes Jahr vorbereitet. Der Mann bereitet sich gar nicht vor und fliegt lieber auf die Schnauze. An der, Die Börse hat doch auch viel mit auf die Schnauze fliegen zu tun. Man muss nun mal auch mal durch schlechte Zeiten gehen. Fällt das Frauen schwerer, diese Niederlagen einzugestehen?
8: Niederlagen einzugestehen, nicht, glaube ich. Aber dieses erstmal rangehen, dieses mal machen, das definitiv. Ich sage auch immer, wir Frauen können uns von den Männern abgucken, einfach mal zu tun und das Ganze mal auszuprobieren. Aber ich glaube, es gibt dann halt eben auch andere Punkte, wo auch Männer von uns Frauen was lernen können, wo wir sagen, wir haben planen das Ganze mehr, wir gehen das mit einer, mit einer anderen Strategie an. Wir bleiben häufiger bei Produkten, wir kaufen verkaufen nicht so schnell. Ich glaube, da geht's so, kann man sich so ein bisschen hin und her sich was überlegen. Und dahin muss es auch gehen, dass es nicht nur entweder für die einen oder für die anderen ist, sondern dass wir auch dahin kommen, dass es so Angebote wie Finanzhelden vielleicht nicht mehr braucht. Und vor allen Dingen, dass man auch sagt, okay, der Börsentag sieht nicht nur noch Herren aus in, in Anzügen, sondern dass es halt eben einfach in eine Mischung kommt. Und dafür brauchen wir aktuell noch eine unterschiedliche Ansprache. und wir merken ja auch bei der Ansprache, eben gerade bei den Frauen, das, was du eben beschrieben hast. Wir bereiten uns lange vor. Wir wollen es nicht 100 Prozent wissen, wir wollen es 110 Prozent wissen. Da versuchen wir natürlich eben auch als Finanzheldin zu motivieren, in dem einen, dass wir die Community haben, wo man sich austauschen sagt, sieht, ich bin nicht alleine, anderen geht es genauso, die haben ähnliche Hürden. Aber eben auch die entsprechenden Schritte, das Basiswissen an die Hand geben, was ich eben brauche, um loszulegen. Und ganz wichtig, das Wissen auch für dieses finanzielle Fundament, weil... Was brauchen wir Frauen im Gro? Wir brauchen ein finanzielles Polster für die Zukunft. Unsere Rentenlücke ist einfach größer, wir verdienen weniger. Das ist halt eben das große Thema. Es geht nicht darum, höher, schneller, weiter, mal eben schnell viel Gewinn irgendwie an der Börse mitzunehmen. Klar, wollen wir irgendwie alle, aber mit dem schnellen Gewinn werden wir unsere Rentenlücke nicht schließen. Das schaffen wir, indem wir lange viele kleine Schritte machen. Wenn wir dieses Fundament mal aufgebaut haben, dann hat ja keiner was dagegen, auch eben andere Produkte eben zu handeln. Aber das auch zu vermitteln und vor allen Dingen das auch bei den Männern zu verankern, diese Denke mit dieser Herangehensweise, die dann vielleicht zu so sagen, so, oh, was macht ihr jetzt da für Frauen, das ist glaube ich immer ganz wertvoll, weil dann wird es auch nochmal anders verstanden.
0: Hallo, mein Name ist Mahan Taveldari, ich manage das Wikifolio namens Videospiele, das als Ziel gesetzt hat, einen Index auf die Gaming-Branche zu
1: bilden. Schauen wir noch kurz aufs Wikifolio, auch an dem ist natürlich das schwache Tech-Jahr 2022, nicht spurlos vorübergegangen. Wir standen vor genau einem Jahr am 19. November 2021 bei 270 etwa und jetzt im Tief war es ungefähr 200, von dem Tief haben wir uns leicht wieder nach oben gearbeitet mit 210. Also ich nehme mal an, das Jahr 2022, das ist negativ, das bleibt auch negativ, aber was hast du denn für eine Perspektive?
0: Ja, das war bisher das schlechteste Jahr in unserem Wikifolio. Gestartet sind wir irgendwann 2016. Die Perspektive ist gut. Wir haben dieses Jahr relativ gut überstanden, wenn man, wie gesagt, mein Benchmark ist immer der Nasdaq 100 der breite Technologieindex und wenn man den jetzt über das WikiFolio legt, dann haben wir deutlich besser abgeschnitten nach allen risikoadjustierten Performance Kennzahlen wie die Sharpe Ratio zum Beispiel. Die Perspektive ist sehr gut. Wir haben eine neue Konsolengeneration. Wir haben riesige Trends. Einmal immer noch den Multiplayer-Trend, der schon seit Jahren da ist. eSports ist natürlich auch da. Wir haben Blockchain Gaming, was eine neue innovative Möglichkeit bietet. Um das Ökosystem, die virtuelle Welt, also zu verbinden, auch mit der, mit der realen Welt hinsichtlich der Währungen, dass auch vielleicht zwischen den Spielen sozusagen auch die Kryptowährungen sozusagen ausgetauscht werden können. Das ist allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik, das wird ein bisschen dauern. Wir haben den Trend von Virtual Reality, Augmented Reality. Sony hat beispielsweise schon die VR 2.0 auf den Markt gebracht. Also das ist auch ein Trend, der weiterläuft. In den nächsten Jahren wird es immer ein immersiveres Gaming Erlebnis geben, insbesondere jetzt wegen Virtual Reality. Die Nachfrage steigt auch immer nach diesen Produkten. Insgesamt wächst der Gaming-Markt, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, wenn man die Zahlen der Games-Branche nimmt, zweistellig. Also wir sind so zwischen 10 und 18 Prozent, je nach Jahr, die letzten Jahre konstant. Wenn man dieses Spiel global sogar auch zweistellig, teilweise bei Mobile-Gaming und Online-Gaming sogar über 20 Prozent per annum. Auch wenn es dieses Jahr jetzt noch nicht in den Kursen sich widerspiegelt, ist es so, dass die User-Zahlen sich trotzdem weiter steigen. Und das bringt natürlich Cashflow für die Unternehmen. Die Aktien werden, äh, ja höchstwahrscheinlich auch die nächsten Jahre da sich erstmal erholen von den aktuellen niedrigen Kursen. Ich rechne damit, dass wir immer noch die nächsten drei bis fünf Jahren bei einem zweistelligen Wachstum von ja, ungefähr 15, 16 Prozent im Wikifolio sein werden. Aktuell sind wir so bei ungefähr 12, 13 Prozent per annum auf sechs, sieben Jahressicht. Das ist sicherlich in Ordnung. Wir waren auch schon mal die, am Anfang des Jahres bei zwischen 18 und 20 Prozent. Ich denke, nach der Erholung, wenn wir uns vielleicht bei 15, 16 Prozent per Anum einpendeln auf eine Sieben-Jahres-Sicht. Es ist eine gute Performance und versuchen das auch die nächsten Jahre zu halten.
9: Ja, und wer hat derzeit die besten Karten beim Elektroquartett? Die USA? Deutschland? Der Newcomer China? Oder vielleicht doch die Franzosen? Ja, das alles will ich mit meinem heutigen Gast besprechen. Es ist Matthias Volkert, Aktienanalyst im Researchbereich der DZ Bank. Dann sage ich nochmal, Hallo Matthias. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Hallo, Falko. Ja, mein Name ist Falko Block. Ich bin Sales-Stratege, ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Matthias, ich habe mich in den vergangenen Monaten mal mit dem Abenteuer hingegeben und mehrfach bei Autovermietern Elektrofahrzeuge gefahren. Ja, ich würde sagen, mein bisheriges Fazit fällt gemischt aus. Fahren hui, laden fui, könnte ich auch kurz zusammenfassen. Also egal eigentlich, ob großes oder kleines Auto, ob aus chinesischer, deutscher oder französischer Herkunft, das reine Fahrgefühl, die Ruhe und vor allem auch die Spritzigkeit der Autos, also wie die echt abgehen, das hat mich echt richtig begeistert. Aber dann der Knackpunkt, die Aufladung der Batterie, das stellte mich immer echt vor richtige Herausforderung. Ich habe hier keine eigene Ladesäule zu Hause. Die Ladesäulen waren wenn ich draußen war, nicht auffindbar, defekt, besetzt oder eben nicht kompatibel mit meinen schon diversen Ladeanbietern, die ich mir aufs Handy geladen habe. Hat immer noch nicht gereicht. Insgesamt also echt noch viel Raum für die Praxistauglichkeit. Jetzt mal die Frage, wie sieht es denn bei dir aus? Welche bisherigen Erfahrungen hast du denn da gemacht?
10: Ja, Volko, das deckt sich durchaus mit meinen Erfahrungen. Elektrofahren macht Spaß. Auch mit weniger als 1020 PS. Die unmittelbare Kraftübertragung ist sehr, sehr gut. Automatikfahren war für mich auch so eine neue Erfahrung, ist in Deutschland ja auch nicht so verbreitet, aber das ist ja per Definition auch Elektrofahren. Aber dann der Ladevorgang, das ist echt durchaus ein Thema. Die Navigation ist jedes Mal neu, jedes Mal anders und diese Ladesäulenwirrwarr aus Tarifen und Zugangsvoraussetzungen ist wirklich eine Umstellung zu den Benzintankstellen. Es wäre meiner Meinung nach deutlich einfacher auch einfach mit einer Giro oder Kreditkarte büroungsfrei einfach zu zahlen, aber das ist da in der Regel nicht vorgesehen und etwas einheitlichere Tarife wären für den Nutzer auch durchaus willkommen.
9: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich kann da mal Zusatztarife hoch- und wieder runterladen. Und mhm. auch die diversen Navis bei dem einen oder anderen habe ich dann in den Wahnsinn getrieben. Beim einen habe ich sogar erst in Chats festgestellt, die haben ein ganz einfaches Verbrenner-Navigationssystem eingebaut. Also Elektroladesäulen waren da gar nicht vorgesehen. Ja, wenn man jetzt der aktuellen Berichterstattung folgt, kommt es einem aber schon so vor, als seien die Würfel bezüglich der zukünftigen Antriebstechnik eigentlich schon gefallen. Batteriebetriebene Pkw sind das Maß aller Dinge. Ja, der Verbrenner oder andere Alternativen schauen kaum noch Beachtung zu finden, zumindest wenn man jetzt auf die EU schaut. Ist dem eigentlich wirklich so oder siehst du hier trotzdem noch Chancen für andere alternative Antriebsarten, die dann auch ökologisch einwandfrei sein könnten?
10: Ja, da müssen wir einerseits trennen zwischen einerseits für Wasserstoff wasserstoffbetriebene Autos und womöglich E-Fuels bei Wasserstoff. Das wird sich bei PKWs aus meiner Sicht nicht durchsetzen. Der Preis ist einfach zu hoch. Wer heute schon bei 10.000 Euro Abstand zum Verbrennerauto aufstöhnt, der wird bei 30.000 oder 40.000 Euro, die mehr zu zahlen sind, für ein Brennstoffzellenauto wahrscheinlich nicht das Ganze mitmachen. Zudem ist die Zahl der Ladepunkte noch sehr, sehr übersichtlich. Und der Vorteil wäre da sicherlich, dass der Tankvorgang schneller ist als bei Batterieautos. Das Passt nicht ganz so. Ja.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de